0: E aí, marqueteiros e marqueteiras, dessa internet está no ar o segundo episódio do Aguilera Talks, aquele programa que não tem pauta, não tem roteiro, não tem nada, é só bate-papo. Por isso que a convidada de hoje faz muito sentido para esse programa, já que eu trouxe a produtora de conteúdo, Ramona, dona do Aleatória Digital. É isso aí? Falei certo? Sim, sim. Opa, show de bola e aí, Ramona, beleza?
1: Beleza, e você?
0: Tudo tranquilo. Como que tá nessa quarentena aí?
1: Olha, essa quarentena tá gelada por aqui hoje, viu?
0: <risos> Pô, aqui, aqui tá frio também. Só pra avisar que eu sou de Curitiba, a Ramona é de Minas, então a gente tá gravando de forma remota. Se você perceber algum barulho estranho no áudio, algum ruído, alguma coisa do tipo, é porque talvez a internet não tenha colaborado tanto. Então, já peço desculpas de antemão, mas a gente vai fazer de tudo pro áudio ficar bem top, pro conteúdo ser bem maneiro. E, então quer dizer que você tá com frio aí em Minas, Jamona?
1: Sim, por incrível que pareça. Olha que eu amo frio, gostaria muito de morar em Curitiba um dia. <risos> é uma cidade que eu curto bastante. Mas não esperava também esse frio aqui nesse momento. Tanto é que ontem é, eu tive que ficar cuidando da minha hamster o dia inteiro, porque ela tá passando muito frio, tadinha.
0: Cara, eu não sei, eu acho que eu tenho um não sei se é preconceito, mas na minha cabeça Minas é tipo Rio de Janeiro, assim, tipo é quente o ano inteiro, eu não sabia que fazia frio aí também.
1: Faz, às vezes faz, principalmente aqui na minha cidade, sim, tipo 12 graus, já chegou aqui a ter 9 graus. Caraca,
0: é muito frio mesmo, então, porque em Curitiba, quando faz 9 graus, a gente já considera frio aqui. A gente não, porque eu não sou curitibano, tá? Mas, uhum. enfim. <risos> sim. Ah, Ramona, você tem uma proposta de... De negócio, digamos assim, bem diferente, né? Porque você, o nome do seu perfil lá no Instagram, até se você quiser divulgar aí, é Aleatória Digital, né? Que história que é essa aí de aleatória?
1: Caraca! Sim. É meio ousada, às vezes, em primeiro momento, para algumas pessoas. Mas, tanto é que teve uma transição, na verdade, no meu perfil. Quando ele começou, ele tinha outro nome. Era... Um período assim que eu tava meio que em descoberta pra que área eu ia, o que eu queria fazer. Uhum. E aí eu coloquei o nome de You Are. Que tava remetendo mais ou menos a vibe que eu tava. Só Mas que depois you de um. Are
0: no sentido de vocês são isso?
1: É. No sentido de descobrir quem você é. Era esse sentido que ah, eu queria okay. trazer. Ok. E aí, é, por um tempo, eu fiquei com esse nome. Só que ao mesmo tempo eu tava tentando me encaixar no mercado digital. É, tentando colocar é, respostas naquilo que a gente chega, né, em primeiro momento, assim. Sim, e aquilo sim. não tava funcionando muito bem, porque como uma boa aleatória, e era como eu já era taxada antes e me reconhecia antes, não tava funcionando legal. Até que um dia eu falei assim, não, vou mudar isso daqui. Só que eu não sabia também que nome eu ia botar, qual que seria a temática que eu ia trazer, a vibe que eu queria. Mas eu peguei e escolhi esse nome. Falei, não, vou colocar aleatória. Tem tudo a ver comigo e tem a ver com as coisas que eu quero trazer aqui dentro. Não quero uma coisa linear, porque até eu mesma não sou linear. Sim. E aí foi meio que isso.
0: Mas assim, dentro da sua aleatoriedade, você fala sobre marketing digital, é isso? Ou também não?
1: Talvez em uma nuance eu fale sim, mas de uma forma totalmente diferente.
0: Uhum. Mas a, a proposta do seu perfil, no caso, é, é o quê? É meio curioso isso, cara. Eu falei, cara, será que eu, ela se diz tão aleatória? Eu até pensei em te apresentar no podcast como a Ronaldinho Gaúcho do marketing. Porque, <risos> <risos> cara, é muito diferente esse nome de aleatória.
1: Então... É, o meu público hoje também são os aleatórios, né? Na verdade, são os multipotenciais.
0: É uma, é uma comunidade isso, de aleatórios, assim? Como é que é?
1: Se tornou uma comunidade. Ah. <risos> Sem querer, na minha vibe, é, meio que seguindo o meu fluxo, ignorando todas as outras coisas do marketing em si que me travavam, é, eu acabei criando uma comunidade. E foi meio ah. que natural, sabe? E eu gosto bastante disso. Mas, como você falou, tá, não é, é só uma parte do marketing, porque é, quando a pessoa ela tem esse sentido de várias habilidades, vários gostos diferentes, e ela se depara primeiro com, com o início ali do marketing, né, que vai falar do, do criador de conteúdo, é, ela acaba se travando muito, porque ela fica querendo focar em uma coisa só e se limitar ó, dentro de um nicho, ela vai se deparar com a persona, é, escolher uma coisa só e aí ela começa a ficar travada e não coloca o projeto dela no mundo, saca?
0: Sim, sim.
1: E aí nisso foi o que aconteceu comigo no início também, apesar de ser uma pessoa impulsiva e conseguir de fato fazer as coisas e tudo mais, eu consegui levar meu projeto do jeito que dava, é, só que tem outras pessoas que não tem isso, e aí é onde justamente eu entro, né, eu... Vou atrás dessas pessoas, geralmente eu sempre recebo quem chega no meu perfil e acabo ganhando uma liberdade. Nessa liberdade a gente troca ideia e eu percebo, consigo distinguir quem é e quem não é. Essa pessoa com várias é, virtudes, vamos colocar assim, diferentes, é, tentando encaixar essas coisas para ela fazer o projeto dela mais autêntico. E... Nossa. E é o que acaba acontecendo no final das contas. Eu não explico marketing pra elas, mas a noção que eu explico por trás tem um pouco a ver, porque ela vai ter que fazer é, meio que, entre aspas, o passo a passo, né?
0: Sim, cara, mas eu acho que isso é bem legal. Até mesmo esse negócio de, de você ser impulsiva assim, eu acho que é uma coisa muito legal. Porque o que eu vejo muito, assim, é, por exemplo, além do, do Instagram, que eu trabalho com copy e tudo mais, eu também trabalho numa empresa, numa startup, como copywriter também, né? E essa empresa a gente vende plataforma para cursos online. Uhum. Cara, o que eu vejo, o que eu vejo lá é muita gente falando, tipo, pô, eu sou professor de não sei o que há não sei quantos anos... Já dei aula em várias escolas, faculdade e tudo mais, mas eu acho que eu não tô pronto ainda para dar um curso online, para criar um curso online. Eu acho que eu não sei como começar, eu não sei como divulgar. E eu falo assim, pô, cara, como é que tu não tá pronto? Faz 10 anos que tu dá aula em uma escola, como é que tu não tá pronto para dar um curso? Porque eu acho que as, as pessoas elas ficam nessa de, tipo, é, nunca tá bom, nunca tá bom, sabe? Nunca tá perfeito, eu preciso aprender... É marketing, eu preciso aprender a dar aula, eu preciso aprender a gravar, eu preciso ter a melhor câmera do mundo, eu preciso ter uma pessoa para editar os meus vídeos, e o cara fica nessa e ele nunca tira a ideia dele do papel, sabe? Ele só fica ali, é, consumindo conteúdo, consumindo conteúdo, consumindo conteúdo, e ele nunca faz nada, ele só consome conteúdo, mas produzir ele não produz, e eu acho que essa impulsividade acaba sendo muito bom por isso.
1: Sim, nesse ponto, é, porque por mais que às vezes eu fale com, com algumas pessoas a respeito disso, acaba sendo diferente, porque é muito fácil eu falar, não, tipo, vai lá e faz, começa, porque no processo você vai ter mais clareza das coisas que você quer, só que a gente não sabe qual que é a barreira que a pessoa tem nesse momento certeza, de né? ir lá fazer, né? Então, acaba tendo uma linha, assim, muito fina entre essas coisas, porque, é, como eu falo, eu tento ajudar ao máximo ali no início, né? Principalmente quando alguém tá começando. É, mando vídeo, faço desenho, mando áudio, é. enfim. É, sempre tento dar essa ajudinha no impulso ali pra, pra ver se também consigo, sei lá, de alguma forma passar <risos> essa coisa pra Sim, frente não. pra pessoa ficar confiante, né?
0: Sim, com certeza. E, cara, acho que também qualquer coisa que é diferente é bem-vinda, né? Porque eu acho que já tá meio manjado esse negócio também de esse marketing tradicional aí que a gente vê de Érico Rocha e tal, uhum. acho que isso aí também já tá muito manjado. Eu já, eu, esses dias eu ouvi uma menina falando, tipo, ai, é só vocês que estão enjoados desse negócio de semana gratuita, de não sei o quê, é, são três <risos> vídeos com gatilhos mentais, e aí depois o cara faz uma oferta, abre o carrinho, fecha o carrinho. Eu falei, cara, isso aí funcionou por muito tempo, ainda funciona hoje em dia, né mas tá muito manjado assim já. Quando, quando alguém vem com esse papo aí de semana gratuita de não sei o que você já sabe que no final vai ter uma oferta de um produto, de um curso, e aí vai vir esse papo de, olha, o carrinho vai fechar, vai abrir na sexta e vai fechar no sábado, se você não comprar é só daqui a um ano e não sei o que e tal... E aí, no mês seguinte, o cara tá fazendo a mesma coisa, outra semana gratuita de não sei o que e tal, e fica nesse ciclo, né?
1: Sim, cara, eu, hoje mesmo eu tava conversando com o Lucas, não sei se você conhece, do Bota na Rua, e eu falei assim... Eu
0: creio que não.
1: Se eu for fazer o meu lançamento, eu não quero algo desse tipo, eu quero uma coisa mais leve e natural. Da mesma forma que, que eu tenho levado o meu processo em si com o projeto, sabe? Sim. Porque esse lance muito agressivo não é comigo. Eu acho que não funcionaria, não teria nada a ver comigo. Seria, tipo assim, eu mudar da água para o vinho só para poder lançar algo, sabe?
0: Para entrar no padrão do
1: marketing. Isso. E sendo que eu estou sempre tentando fugir, na verdade, tranquilizando as pessoas, que dá para fazer algo é, autêntico, algo mais é, expressivo. Eu gosto muito dessa palavra, tipo, de fazer algo para... Um projeto em si, eu vejo ele como um mundo é, que eu criei dentro do Instagram, vamos colocar assim, onde Sim. eu consigo me conectar com outras pessoas que são parecidas comigo e que também tiveram dificuldades que nem eu, né, no início. E sempre vai ter elas, não tem como. Vai mudando no decorrer do processo, mas eu sempre Sim, tenho é, a percepção de que a gente consegue, de alguma maneira, criar algumas vamos colocar, assim, barreiras, né, para lidar com elas no processo. E é justamente isso, eu não quero perder essa conexão com eles, não quero que, que do nada eu comece, sabe, chegar enfiando coisas nele em cima, assim, não, eu ainda quero manter o, o lance ali de ser uma coisa parceira. Tanto é que é justamente isso que, que às vezes eu res, recebo de, de direct, sabe? É, as pessoas confiam e falam Ah, eu compraria qualquer coisa que você vendesse Porque elas sabem que, querendo ou não, amanhã ou depois Eu faço um lançamento Mas elas também já sim, têm a consciência já tem. É, Elas já têm a consciência de que Elas sim pagariam Porque elas curtem o meu conteúdo E se conectam comigo
0: é, Eu acho que, de qualquer forma, você está mostrando valor né No que você produz no seu Instagram Está mostrando valor e, e verdade né Porque é uma coisa bem Bem distinta, assim Tipo, eu quando eu convido uma pessoa pra gravar o podcast, eu tento não olhar muito o perfil dela, nem conhecer muito dela, porque eu acho que o mais legal é que a conversa seja genuína, assim, sabe? Uhum. Por mais que a gente fique meio sem jeito por não se conhecer e tal, mas eu acho que é legal, assim, sabe? Só que o seu perfil eu fiquei bem curioso, eu falei, cara, que negócio é esse de aleatório, assim, sabe? E agora que você falou que é uma comunidade de aleatórios, fez mais sentido pra mim.
1: Sim, que bom, é engraçado que alguns já percebem de cara, porque é, quando vai lendo meu conteúdo eles sacam, né, putz, ela tá falando de mim, tem outros que ainda a ficha demora um pouquinho cair e aí eu falo, né, já, já mando essa, você é um, um aleatório nato, quando, é, quando eu vejo que a pessoa tem nuances disso, até no conteúdo que ela produz, sabe? E aí a pessoa começa a encaixar as peças e perceber que ela realmente é. Aí é onde eles assumem que, de fato, são aleatórios.
0: É, eu acho que até a minha dificuldade de, de entender o seu perfil é até um problema meu mesmo. De, tipo, na minha cabeça eu ter as coisas engessadas. Tipo, ai, ah, o fulano é de copy, é, o fulano é de neuromarketing, a ciclana é de vendas, de lançamento. E quando eu vejo um negócio de, pô, ele não tem padrão, ele fala um pouco de tudo, aí eu mesmo fico confuso, assim. Sim! Sim! <risos> É, é, normal. É, um, é um problema mais meu do que seu.
1: Sim, sim.
0: E quando é que, tipo, na sua cabeça, assim, tipo, esse processo de, de aleatório? Eu vi, uma, eu vi uma publicação sua que você fala, né? Que você não tem formação e tudo mais. Então, tipo assim, uma parada 100% genuína, né? Tipo assim, eu sou uma aleatória e eu vou criar um movimento aleatório. Quando é que surgiu isso?
1: Eu nunca pensei que eu ia criar um movimento. <risos> ah, eu... isso, todo
0: mundo, de certa forma, cria um movimento.
1: É, aí é que oh, tá não. o ponto É uma coisa natural, não forçada Vou criar algo uhum. é, é justamente isso Porque desde que eu tinha lá zeros, ninguém no meu perfil Eu tava disposta a fazer Eu tava disposta a tentar Fazer alguma coisa rolar Tipo, o que que era no final das contas é, Eu queria fazer disso um negócio Isso eu sabia Mas como Não fazia ideia e aí eu falei, não, vou fazendo aos pouquinhos, o que der. Tanto é que tem stories meus, do início, assim, que era uma correria louca, porque eu tava trabalhando ainda na startup, e tava tendo toda a minha rotina muito louca, e tinha dia que eu chegava e fazia um post, tinha dia que eu não fazia nenhum, e, enfim, foi um começo bem diferente, mas eu sempre tava animada com cada pessoa que chegava aqui dentro, sabe? Uhum. E... E é muito louco, porque as pessoas acham que, do nada, eu já cheguei nisso, sabe? <risos> aí vem me perguntar... Não, aí elas vêm me perguntar qual que foi o, o hack que eu fiz, se eu corri atrás de seguidor, se não sei o quê. E quando eu falo a real, que foi, tipo, assim, não correr atrás, <risos> ou no sentido de ficar fazendo maninha, ficar comentando no perfil de não sei quem, seguir fulano, curtir fotos de não sei quem não fiz isso, editava a legenda, nem olhava minhas métricas até essa semana, então assim, fui construindo mesmo o que eu queria, qualidade no conteúdo, desenvolver uma estética legal depois de um tempo, é, tá presente nos meus stories, porque eu sou uma pessoa muito falante, então, evidentemente eu estaria ali presente, e principalmente cuidando de todo mundo que chega ali e levando pro meu direct, sabe? Tendo contato com eles ali uhum. dentro.
0: Ah, eu e... acho que esse contato aí é tudo, né?
1: Nossa, demais. Até eu cheguei a fazer cal também com algumas pessoas essa semana retrasada. E foi a melhor coisa possível, assim. Foi um contato muito mais interessante.
0: Sim, pô, é uma proposta muito diferente, é muito maneiro e, tipo, tem... Acho que tem muita coisa boa pra nascer isso daí, né? Quando eu falo de movimento, assim, é porque, naturalmente, a gente sempre cria um movimento. Por mais que a gente não queira, mas... É, a gente acaba criando e é mais legal quando faz desse jeito que você falou. Né? O negócio falou quando não tinha ninguém lá, você se dedicava igual. E cara, eu acho que isso aí é uma coisa muito foda. Do tipo, eu não importa se tem uma pessoa ouvindo ou se tem mil, eu vou fazer bem feito. Eu, eu penso assim também.
1: Isso é o que eu tento passar também, pra, inclusive para minhas alunas essa semana. Hoje mesmo eu tava falando para elas, ah, sabe? Uma pergunta, será que eu posso três posts? Tô começando agora. Eu falei assim, olha, não tem necessidade de postar três posts. Você pode postar um, é, descrever, se apresentar e tudo mais, e colocar uma conversa ali no final. Porque, querendo ou não, é uma comunicação, né, o Instagram. Não é um, uma conversa solitária. Então, a gente tem que se conectar com a pessoa que tá ali. Eu sempre falo, ah, faz de conta que é uma amiga. Como você falaria com essa amiga? Como você contaria tal coisa? E espere é, acontecer aos poucos, né? Não precisa desesperar e querer seguir 200 pessoas para ver se segue de volta
0: Sim, é, o, pessoal, o pessoal começa a, a seguir Igual a gente falou, né? a questão da pessoa estar tá tão engessada nisso daí Eles começam a seguir o que alguém em algum momento definiu como padrão né? Do tipo, ah, você só vai ter sucesso no Instagram se você fizer três posts por dia e aí isso gera uma onda de posts que não fazem sentido nenhum. A pessoa ela só posta por postar. Do tipo assim, ah, eu falaram que eu preciso fazer três posts, mas eu tô sem ideia. Ah, eu vou postar isso aqui que não tem nada a ver. Uma, aí o cara posta uma frase motivacional do Steve Jobs, assim. <risos> e e a, aí a pessoa ela fica nesse looping de tipo, ai, ah, tô, tô produzindo três conteúdos todos os dias, de segunda a segunda e não consigo crescer, não consigo me desenvolver e tal. Mas pô, cara, você parou pra pensar se esse teu conteúdo é valioso pra alguém? Será que não é melhor produzir um conteúdo por dia, mas um conteúdo, tipo, muito bom?
1: Sim. Nossa, e isso gera uma ansiedade nas outras pessoas que não conseguem produzir. Eu Sim, tava. É, exatamente. É, eu tava até... A primeira vez que eu conversei com uma mentorada minha, ela, ela chegou em mim justamente com essa dor, sabe? Nossa, mas eu posto três vezes por dia, mas eu sinto que meu perfil ainda não tá engajando e ela tinha muito mais gente que eu. E eu falei assim, não, mas por que você posta três vezes por dia? Ela, não, porque eu vim em tal lugar e aí eu faço um post disso, disso e disso. E só que não vejo resultado nenhum. Eu falei assim, então, <risos> vamos lá. Qual que é o porquê que você tá postando três vezes no dia? E o que que isso te traz? Ela, não, por enquanto não tá trazendo muita coisa, só me tá trazendo trabalho. Aí eu falei assim, pois é, se você postasse um conteúdo e fosse um conteúdo legal, que você conseguisse trabalhar em cima dele, é, você acha que não seria melhor? Ela falou assim, ah, não sei, mas eu ainda sinto que um assunto só pra mim também tá pesado. E eu falei assim, tá, beleza, vamos conversar. E aí eu fui conversando com ela e tal, e aí eu descobri que a menina, tipo, ela tem 19 anos, mas ela faz várias outras coisas na vida dela e ela tem várias outras habilidades. E eu falei assim, pra que você tá escondendo o ouro? E, e aí foi onde a ficha dela caiu, eu passei alguns exercícios pra ela fazer, e aí ela começou tipo, meio que descobrir, né, tudo aquilo que ela poderia falar e que ela poderia conectar pra poder falar no perfil dela. E aí não deu outra, né? Ela começou a produzir um post por dia, porém com uma qualidade melhor e conseguir ter envolvimento da galera do jeito que ela queria. <risos> Então, assim, eu acho que, que o ponto, justamente, sempre, sempre é esse, né? Do, de como você entrega e, e de, do que você pode entregar a mais. E o lance do aleatório é esse, né? Ele tem muitas coisas, mas não é porque ele tem muitas coisas que, que ele precisa focar em uma. Ele consegue proporcionar ali, é, por trás, coisas a mais e entregar a mais, porque ele conhece mais coisas. E isso não é errado, sim, sabe? Sim.
0: Não, com certeza, e eu acho que esse aí é muito, muito valioso, e essa ideia de você, tipo, respeitar o seu limite, cara, é mais valioso ainda, que o, por exemplo, na minha opinião, não sei se conhece o canal Nostalgia do YouTube?
1: Sim, já ouvi já alguma vez.
0: Cara, é, tipo, na minha opinião, é um dos melhores canais que tem no YouTube, assim, e ele, por exemplo, ele não tem dia pra soltar vídeo, hora pra soltar vídeo, tem mês que ele solta um vídeo e tem mês que ele solta dois, tem mês que não solta nenhum, sabe? Mas quando ele solta um vídeo, cara, a qualidade é uma coisa, assim, incrível. Ele faz vídeo de coisas de história, é, esse tipo de situação, tipo, ele contrata um historiador, ele contrata uma pessoa pra fazer os desenhos, uma pessoa pra editar, uma pessoa pra fazer a trilha sonora. Cara, fica um vídeo de, tipo, 40 minutos que você tem o prazer de ver, sabe? E, por outro lado, tem youtuber aí que solta, tipo, vídeo todo dia, todo dia, todo dia. E é um vídeo que não agrega em nada, né?
1: Sim. É só pra, pra ganhar views.
0: É, só pra dizer, tô aqui, tá? Tô postando, ó. Todo dia tem vídeo, não sei o que e tal. Eu acho que no Instagram o pessoal entra muito nisso, né? De todo dia postar. Eu, por exemplo, quando eu comecei no Instagram, agora eu mudei um pouco isso. Até mesmo por causa da quarentena que eu tô, tô fazendo home office, né? Então, assim... Uhum. Acaba que eu tenho um pouquinho mais de tempo Mas quando eu não, quando eu não tava Na quarentena Quando não tinha um, um vírus estragando Com <risos> tudo e, e eu podia viver e trabalhar Sim. E sair ter vida Sim. Eu não tinha muito tempo pra fazer stories assim Sabe? Porque uhum. quando eu não tava tipo, no, no trabalho Ou na faculdade eu tava tipo, no ônibus E eu não ia fazer stories no ônibus Eu meio que não me sentia à vontade né? E eu... eu não fazia stories Sim. Sabe? E aí, tipo assim, cara, não, mas você tem que fazer stories pra crescer. Se você não fizer stories, você não cresce. Eu falei, cara, mas eu não me sinto à vontade pra fazer. Tipo, não quero, sabe? Uhum. E hoje em dia eu até faço, mas porque dá. Mas também o dia que não der mais eu não vou fazer e acabou, sabe?
1: Sim. Eu até falei que pra algumas meninas, né, tipo, não forçar esse lado também. É, eu falo meninas porque a maioria do meu público acaba sendo mulher. É, uhum. Que que tem esse lance também. Aí eu falo assim, não, faz de outra forma. Às vezes você tem habilidade de escrita, então faz uns um, um stories escrito. É... Sim, com
0: certeza. Faço e... muito, inclusive. É Alguma e...
1: faço. <risos> esse é o meu ponto que falho, por isso que eu não faço muito em escrito. E Ou às vezes tem como, sei lá, você grava normal stories, depois pinta e coloca lá que tem áudio, sabe? Tipo, eu falo que é um storycast. E é ótimo para quem tá começando, já é alguma coisa. Não precisa aparecer sua cara lá logo, porque não tem como. Aí, outras, às vezes, eu pego e marco uma call pra gente fazer ali uma call no privado mesmo, do direct, né? Pra ela só ter um pouquinho da, da sensação de como seria fazer uma live, que às vezes tá nervosa, às vezes não quer aparecer no story. Então, vou tentando, de alguma forma, ajudar até nesses, nesses pontos também. Mas... Não tem como, se uma pessoa é tímida, não, ela, ela não tem o que fazer, ela não, não precisa forçar, sabe? Eu acho que tem gente Sim. no mercado que consegue fazer isso muito bem, por exemplo, a Eri a do Brand Lab, eu não sei se você conhece, mas... Eu
0: conheço o Brand Lab, a menina que faz eu não conheço.
1: Então, porque ela quase não aparece, e essa é uma da proposta ah, dela, é <risos> entendeu? E Cara, é justamente engano, isso, é ela apareceu... Acho que semana retrasada que ela fez um, uma aula e ela resolveu aparecer. Mas é muito raro, desde quando eu acompanho ela.
0: Cara, eu tá aí, eu, eu sabia que era uma menina. Por algum motivo eu sabia que era uma menina. Mas eu nunca vi ela. Sim. Tá aí, agora você vê. Um bom ponto. Mas eu, por exemplo, o meu Instagram... Uh, acho que faz uns seis meses que eu tenho ele. Eu nunca fiz uma live.
1: Nossa. Não me lembra de live, não, que dá tão védia. <risos>
0: Você gosta ou não gosta?
1: Eu gosto muito, mas eu tenho um problema que se chama conexão. Uhum. É muito Internet? complicado. Isso, eu cheguei a fazer umas... Eu tava fazendo live toda quinta-feira, quando eu comecei o perfil, apresentando algumas profissões, né? E uhum. a primeira caiu muito, a outra também, e eu acho que era a questão do horário. Tanto é que... Teve uma que eu fiz com, com uma amiga minha, conhecida de internet, assim, que eu fiz pela manhã. Aí ela até fluiu, tipo, lisinha né? Sim. E aí, de tarde, eu fui fazer outra e já caiu. Umas três vezes. Eu falei assim, tá, ok. E quando eu faço a noite, tipo, é batata. Não funciona pra mim. É, sempre fica caindo é. a conexão.
0: Aquele horário de 8 horas da noite já não cabe mais live. Tá todo mundo que faz live. Faz <risos> todo Todo
1: mundo. <risos> isso é verdade mas uma
0: coisa, eu nunca fiz live, sabe por quê? porque eu não consumo live então eu, eu falo assim, cara, eu não sei acho que eu nem, nem sei me comportar em uma live porque eu não, não é uma coisa que eu consumo, sabe? Uhum. tipo, eu, eu... não porque eu tenho preconceito com live mas é porque eu não me acostumei a consumir esse tipo de conteúdo no Instagram é, é incrível, assim, eu consigo ver uma live de duas horas no YouTube na, no computador, tá, eu vejo uma live de duas horas no YouTube, no celular eu não consigo ver 10 minutos de live no Instagram <risos> é incrível isso
1: isso é verdade, isso é até um, um já vi algum estudo em alguma coisa a respeito disso, mas é o que a maioria geralmente fala e eu também acho, é, chega a ser engraçado, né, mas acho que é porque no celular a gente sempre tem a ansiedade de querer tá mexendo em alguma outra coisa.
0: Pois é, eu sempre entro no Instagram, eu já entro pensando em sair, assim, tipo, tem um, tem um direct lá, eu entro, respondo, já saio, e aí tem uma live, pode ser até uma live interessante, com assunto interessante, que eu falo, putz, cara, eu tenho que ficar parado aqui com o celular na mão, <risos> olhando, e aí, às vezes, às vezes eu tô deitado na cama, o celular cai na minha cara, e tipo, eu falo, não, não quero, sabe, não faz sentido pra mim.
1: Sim, sim, não, não, mas se deixasse, eu fazia live todo dia, se brincar, assim, live bem aleatória, porque tem dia que eu tô bem hiperativa e tem dia que eu gosto de falar bastante, então... A live seria muito bom porque ela não me cortaria, que nem os stories. <risos>
0: é, então, stories é uma coisa louca também, às vezes eu começo a ver e eu pulo, porque eu falo, cara, tá falando demais, <risos> tipo, nada contra, sabe, mas eu falo assim, cara, tá falando muito, eu não, às vezes eu, eu olho assim, sabe, tipo, quando você abre o stories e aquele, aquele negocinho que aparece em cima, os pontinhos, pequeno. Sim. é, porque tem tantos stories que o negócio fica muito pequeno. E eu vou passando, às vezes é tipo o cara tá compartilhando alguma coisa ou tá escrevendo alguma coisa, mas às vezes é vídeo. E eu fico eu fico na minha cabeça pensando, cara, quantos minutos será que tem de vídeo? Será que é tipo 5 minutos que ele tem stories de 20 segundos? Eu não consigo.
1: <risos> Ai, chocado Mas é bem isso, eu até tava querendo dar uma diminuída, tipo, porque eu fiz um, um TikTok meu me zoando uhum. por causa desse lance de tantos stories. <risos> <risos> aí tem um... Tem um áudio do The Office, né? Se não me engano. E aí lá fala é, sobre isso. Aí eu coloquei eu lá querendo gravar outros stories e Pia, uma outra eu falando não.
0: <risos> Cara, mas eu não sei se você conhece aquela menina é, da escola de Insta, a Liz... Eu não sei falar o sobrenome dela. Uhum. É Liz... Deve ser Vals, Vals. Isso. Deve o sobrenome. É, ela, eu já, uma vez eu vi ela falando que o ideal é você publicar de 30 a 50 stories por dia. Isso. Eu falei, ela... cara, eu não consigo chegar em. Eu, eu não consigo postar 10. Eu acho que eu não consigo consumir 10 de uma única pessoa, assim, de uma vez só. E como é que eu vou postar de 30 a 50? O que, que eu vou postar de 30 a 50? É melhor eu fazer um vídeo no YouTube?
1: Né? Eu queria muito ir pro YouTube, voltar pro YouTube.
0: Você já produziu conteúdo pro YouTube?
1: Já, minha história com a internet começou desde quando eu ganhei meu primeiro computador.
0: Caraca.
1: Eu comecei, comecei com blog e depois eu fui pro YouTube.
0: Cara, eu sou uma pessoa muito ruim com algumas coisas, tipo edição assim de vídeo. De áudio, edição de áudio eu até que mando bem porque eu já trabalhei com isso uma época. Mas edição de vídeo eu não entendo nada, sabe? E aí eu fico meio assim de gravar vídeo... Eu já pensei em gravar vídeo pro YouTube, tipo assim, só ligar a câmera de celular e gravar e falar tudo que eu quiser. Porque eu já vi muita gente gravando vídeo assim, sabe? Uhum. Só que eu falo, pô, não sei se fica legal, não quero. Eu queria fazer uma edição, ter uma vinhetinha e tal, mas eu não sei fazer isso. Aí eu só, só não faço.
1: Eu só não faço. <risos> nada do que um corte seco não ajude.
0: Então, eu, eu não sei, tipo assim, o pessoal fala, "Ah, usa acho que é o Premiere, que é, eu uso o Premiere porque é gratuito e até que dá pra usar, tipo, com, com quem não sabe consegue usar com tranquilidade e tal. E eu já tentei baixar, só que, cara, você baixa o programa. E aquela, aquele cabeçalho assim em cima, tem um monte de coisa, tem. um monte de funcionalidade. Eu falo, cara, o que, que eu vou clicar? Onde, onde é que corta? Onde é que coloca a coisa? Onde... Meu Deus, aí eu desisto assim.
1: A <risos> é primeiro momento ele assusta mesmo.
0: É, mas eu acho muito legal. Eu, eu consumo muita coisa no YouTube. Acho que o que eu mais consumo hoje em dia é YouTube. Sério? Eu, eu tenho, é, porque eu tenho assim o costume de assistir vídeos enquanto eu faço outras coisas, tipo, deixar o vídeo rolando assim no fundo, sabe? Uhum. Então, tipo, às vezes eu tô, tô escrevendo alguma coisa, ou tô jogando videogame, enfim, e tô vendo, ouvindo um vídeo no fundo assim, sabe? Então acaba que eu meio que passo quase o dia inteiro vendo vídeo.
1: Não, eu só vou lá agora pra pesquisar algo mesmo, algum assunto que eu estiver estudando no momento
0: que é uma das melhores coisas que tem assim, cara, eu não sei se é porque eu acostumei e tal, mas, cara, eu realmente eu quase passo quase o dia inteiro no YouTube, até foi faz umas duas semanas, eu fui numa quinta-feira, eu lembro eu tinha feito coisa pra caraca, assim, no meu dia tipo, eu nem tinha assistido nada no YouTube, eu tinha feito coisa pra caraca e aí chegou a noite, eu tomei banho, falei, pô, vou jogar um videogame aqui e ver vídeo no YouTube cara, o YouTube caiu e eu falei assim, mano <risos> Vocês acabaram com a minha quinta-feira à noite.
1: Ai! Mas aí,
0: tipo, uns 10 minutos depois, ele já voltou.
1: Nossa, mas também deve ter um tanto de gente assistindo YouTube.
0: Sim, realmente. É o que tem pra fazer, né? É. YouTube, Netflix... Saudades. É, YouTube, Netflix e curso online. É o que tá tentando fazer agora. Tá todo mundo dando curso online. Oh,
1: não vamos falar de curso online, não. Porque <risos> vai me lembrar dos, do monte que eu tenho pra fazer...
0: É o excesso de informação, cara, isso que é o problema, o nego, começa, tipo, YouTube, Instagram, curso online de graça, não sei o que, e quando você vê, você se matriculou em um monte de coisa e não tá fazendo nada, né?
1: Sim, e isso é um, é um grande problema, porque eu gosto do excesso de informação, entre aspas, assim, porque eu sou a louca de consumir várias coisas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu percebo que o lance do aplicar não adianta, você tem que aplicar. Então, é o que eu tenho tentado fazer meio que aos poucos, sabe? Já que eu acumulei tudo isso, agora eu me vira.
0: É, eu acho que o segredo é esse, é você ver um, ver um curso, ler um e-book e depois você executar o que você viu, né? Porque as pessoas, elas ficam nessa, ah, paga dois mil reais num curso, aí faz o curso. Aí depois ela paga mais não sei quanto pra fazer uma mentoria. Aí depois ela vai pro encontro de não sei o que, de não sei o que. Cara, e que horas você faz? Que horas você executa o que você aprende?
1: Ainda não está pronto.
0: É, o cara fica sempre nessa, não tá pronto, não tá pronto. É. Eu acho que eu acho que no fundo existe um uma gangue de empreendedores aí, que eles fazem isso de propósito, para as pessoas continuarem <risos> consumindo curso e de coisas dele. Porque a partir do momento que a pessoa entra no campo de batalha e começa a executar, o cara acha que ela não vai mais precisar dele. O cara, é... eu posso ter descoberto um esquema aí mundial e talvez eu seja morto por isso.
1: <risos> Você vai querer colocar agora isso no ar? Você vai correndo risco de vida? É... <risos>
0: Eu posso ter desmascarado aí uma gangue de empreendedores aí de 6 em 7.
1: Ai, ai. Então essa galera fica fissurada desse negócio mesmo, né? De 6 em 7. É. Eu acho. Cara, eu fui...
0: <risos> é o mal do século. Mas, Ramona, foi muito legal esse podcast. Gostei muito. Acho que a galera aí que eu vi vai tirar muito insight maneiro. E acho que a principal coisa que a gente discutiu aqui hoje é seja impulsivo. Mete a cara e faz.
1: Mete a cara e faz, não faria diferente. É isso mesmo.
0: <risos> Exatamente. Você quer aproveitar o final e pra divulgar suas redes sociais?
1: Eu acho que eu divulgaria somente aleatória. É aleatória.digital.
0: Feito. Então procure no Instagram @aleatoria.digital Se você ainda não me conhece, é aguileracopy. Música I we'll